0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Winterliches Energiesparen und die Folgen.
1: An Rand schwimmen und hinhängen, mal ausruhen, das ist, ist nicht möglich gewesen. Man Nein. hat die Stunde durchschwimmen
0: müssen. Ja. Drohungen und Hetze gegen Kommunalpolitiker. Es
2: belastet mich, macht mich auch traurig, wie die Grenzen hier überschritten werden wo man offenbar keine Hemmschwelle hat, Straftaten anzudrohen.
0: Und die Frage, soll Neuschwanstein Weltkulturerbe werden?
3: Wir haben jetzt eh schon überall diesen blöden Ensembleschutz. Und wenn jetzt auch da das Weltkulturerbe noch kommt, dann kommt die ganz große Käseglocke drüber und dann ist endgültig aus.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Willkommen zum Wochenrückblick aus Bayern, heute mit Lisa Weiß. Sind Benziner oder Diesel noch zeitgemäß? Die EU will Autos mit Verbrennungsmotor eigentlich möglichst schnell runterbekommen von den Straßen. Ein faktisches Verbot war eigentlich schon so gut wie beschlossen. Wobei um die Details in dieser Woche doch noch mal gestritten worden ist. Eine Alternative zu den Verbrennern sind Elektroautos oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Aber was, wenn man nicht direkt am Bahnhof wohnt? Schon heute pendeln viele Menschen in Bayern mit dem Fahrrad zum Zug. Es könnten noch viel mehr sein, aber an vielen Bahnhöfen, da fehlen sichere Abstellmöglichkeiten für die Räder. Der Fahrradverband ADFC fordert daher mehr Fahrradparkhäuser in Bayern, um die sogenannte Verkehrswende voranzubringen. Fahrradparkhäuser wie das an der Südseite des Nürnberger Hauptbahnhofs. Michael Reiner war dort. Theresa
4: Knoch zieht ein Ticket. Eine Gittertür öffnet sich und sie kann ihr Fahrrad ins Parkhaus schieben. Die junge Frau nutzt den Fahrradspeicher am Nürnberger Hauptbahnhof häufiger.
5: Das ist halt einfach super praktisch. Ich kann es abstellen und kann aber trotzdem auch mit der U-Bahn fahren, weil ich muss jetzt nach Fürth raus und jetzt in der Früh mit dem Fahrrad nach Fürth und dann in der Schule sitzen, verschwitzt, habe ich jetzt auch keine Lust.
4: Ihr teures Rennrad ist hier sicher. Der Fahrradspeicher ist eine flache Konstruktion aus hellen Stahlstangen. Die Räder stehen hinter Gittern. Für jedes gibt es einen Bügel zum Anschließen. Reinkommt nur, wer ein Ticket zieht. 70 Cent lässt sich Pendler Stefan Graf das Abstellen pro Tag kosten. Weil ich es angenehm finde, das Fahrrad abends hier zu parken. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn ich abends zurückkomme, dann will ich das hier am Bahnhof sicher abstellen. Mit Monats- und Jahresabos sinken die Preise. Oliver Preusche wurden schon zwei Fahrräder am Bahnhof geklaut. Damals gab es noch kein Parkhaus.
1: Ich finde, das ist richtig luxusmäßig hier. Also Ich bin richtig froh, dass es das gibt. Und ich bin ein bisschen traurig, dass nicht so viele Leute das nutzen. Es könnten ja noch viel mehr Fahrräder
3: stehen halt hier.
4: Im Parkhaus ist Platz für etwa 400 Fahrräder. Knapp ein Drittel ist an diesem Vormittag besetzt. Im Sommer steigt die Auslastung, sagt Stefan Lehnert vom Nürnberger Verkehrsbetrieb VAG, der das Parkhaus betreibt. Seit gut zwei Jahren gibt es den Fahrradspeicher.
1: Ich glaube, man kann, wenn man so ein Pilotprojekt macht in Bayern, nicht davon ausgehen, dass es vom ersten Tag jetzt halt ein Renner ist. Aber mit der Zeit spielt sich es eben ein und dann wird es auch positiv
4: angenommen. In Bamberg und Aschaffenburg gibt es beispielsweise ebenfalls Fahrradparkhäuser, so der Fahrradclub ADFC. An vielen anderen Bahnhöfen in Bayern können Pendler abschließbare Boxen für ihre Räder mieten. Doch es müssten viel mehr Fahrradparkhäuser gebaut werden, sagt Markus Stipp vom ADFC.
2: Es ist ein wichtiger Teil der Verkehrswende, die Fahrräder werden immer hochwertiger, es sind E-Bikes, die teilweise mehrere tausend Euro kosten, die sollen sicher verwahrt werden und wir brauchen immer mehr solche Abstellmöglichkeiten.
4: Doch was nutzt das beste Parkhaus, wenn die Radwege dorthin schlecht sind? Viele Kommunen wollen derzeit in die Infrastruktur für Radler investieren, sagt der Nürnberger Verkehrsreferent Daniel Ulrich. Doch es läuft nicht immer rund.
1: Insofern ist die Geldfrage in den meisten Städten, was ich so aus dem Städtetag vernehme, nicht mehr die allein entscheidende, sondern vor allem die Fachkräftefrage. Die Ingenieure, die die Wege planen, die das vorbereiten, die es nachher bauleiten und die Baufirmen, die das auch bauen müssen, die müssen wir alle erstmal haben. Und da wird es im Moment richtig eng.
0: Verkehrswende ist das eine, Energiesparen im Alltag das andere dass die Energiepreise im vergangenen Sommer und Herbst auch wegen des Kriegs in der Ukraine so stark gestiegen sind, dass nicht klar war, ob wir mit unserem Gas über den Winter kommen, das war ein großer Anreiz für Bayern, Städte und Gemeinden, bei Strom und Heizung zu sparen. Die Folge in diesem Winter? Ziemlich kalte Hallenbäder, ausgeschaltete Straßenlaternen und Leuchtreklamen. Und in vielen Büros war es auch ganz schön frisch. Jetzt, nach dem Winter, stellt sich die Frage nach der Bilanz. Andreas Herz hat nachgeforscht, was all die Energiesparmaßnahmen gebracht haben. An den Rand schwimmen und hinhängen, mal ausruhen, das ist, ist nicht möglich gewesen. Man Nein. hat die Stunde
4: durchschwimmen
6: müssen. Ja. Sonja und Monika, zwei Augsburger Seniorinnen, blicken mit einem Frösteln auf die letzten Monate zurück, als das Wasser im Augsburger Stadtbad nur 25 Grad hatte. Ja,
1: es war kalt.
6: <lacht> Kalte Bäder, kühlere Büros, kein Warmwasser mehr an Schulen. Bayernweit haben Kommunen über den Winter Energie gespart, wo es ging. Augsburgs Wirtschaftsreferent mit einer ersten Bilanz.
7: In Zahlen, wir haben Einsparungen beim Strom von 8 bis 10 Prozent und wir haben ungefähr das Doppelte beim Verbrauch von Gas.
6: Auch Nürnberg erwartet 20 Prozent Einsparung bei Wärme und Strom. Und auch kleinere Städte nennen diese Größenordnung. Nördlingen zum Beispiel 21 Prozent weniger Erdgasverbrauch.
7: Also die großen Treiber waren sicher die Einsparmaßnahmen in den Bädern und dann auch die Temperaturabsenkung in den Verwaltungsgebäuden inklusive des Nichtbeheizens von Gemeinflächen wie Eingangsbereichen oder Fluren.
6: Die Erfahrungen aus Augsburg sind übertragbar. Kühlere Schwimmbecken und kältere Büros haben am meisten gebracht, heißt es vom Bayerischen Gemeindetag. Doch das hatte auch unerwünschte Nebeneffekte. Zurück im Augsburger Stadtbad, wo es den Winter über ziemlich leer war, so Bademeister Jürgen Grötzner.
7: Also natürlich ist gerade das Stadtbad ein großer Gesundheitsaspekt für die Älteren, nicht nur das zur Bewegung. Auch die sozialen Kontakte, das Sprechen miteinander, die treffen sich regelmäßig, jede Woche. Manche Gäste kommen täglich zum Schwimmen, kommunizieren ein bisschen, setzen sich noch ins Stadtbadcafé und es fiel natürlich da alles weg.
6: Deshalb wird in Augsburg die Beckenheizung wieder hochgedreht. Statt 25 Grad sind es wieder 29. Andere Städte halten aber an den Sparmaßnahmen fest, etwa Kempten und Regensburg. Und viele Kommunen bemühen sich, Strom oder Wärme verstärkt selber herzustellen. In Filseck in der Oberpfalz zum Beispiel, wo der Kindergarten eine neue Heizung bekommt.
2: Das soll zum einen die Pfarrkirche, das Pfarrheim mit angeschlossen werden. Gleich um die Ecke liegt die frühere Schule, die von verschiedenen Vereinen genutzt wird. Und daneben liegt das Feuerwehrhaus. Das soll genauso mit angeschlossen werden.
6: So plant Bürgermeister Hans-Martin Schertl nun ein Nahwärmenetz.
2: Davon versprechen wir uns natürlich erhebliche Energie Einsparungen bei der Heizenergie und beim Heizölverbrauch. Denn das soll überhaupt Schnitzel entsprechend dann künftig äh, ja, beheizt werden. Die
6: Sparmaßnahmen in den Städten werden womöglich wieder peu à peu zurückgenommen. Das Beispiel Fils Eck zeigt aber, dass die Energiekrise und die damit verbundene Geldfrage manche Kommune zum Nachdenken gebracht hat.
0: Kleine Kinder zum Essen zwingen, sie grob anpacken oder sogar schlagen – das alles ist Gewalt gegen Kinder und sollte nicht vorkommen, gerade nicht in Kitas. Aber so etwas passiert leider immer wieder. Viele Erzieherinnen und Erzieher haben Angst davor, Gewalt zu melden, wenn Kita-Mitarbeitende dafür verantwortlich sind, obwohl es eine Pflicht dafür gibt. Träger tun sich oft mit Verdachtsfällen schwer und auch Ermittler stoßen an Grenzen wie BR-Recherchen belegen. Das zeigt unter anderem der Verdachtsfall in einer Kinderkrippe im oberbayerischen Grafrat. Claudia Gürkow und Christine Havranek berichten.
5: Es ist ein Abend im Sommer 2019. Julia Malitz macht ihren damals dreijährigen Sohn gerade im Badezimmer fertig fürs Bett. Da fragte sie unter Tränen, ob er am nächsten Tag wieder in die Krippe muss.
0: Dann hat er eben angefangen zu erzählen dass er, er grob angefasst wurde und er konnte es ganz klar deuten. Also er hat genau gezeigt, wo am Arm und äh, das auf den Kopf gehauen wurde, ihrem
5: Blödmann beschimpft wurde. Julia Maletz tauscht sich aus mit anderen Eltern und erfährt, auch andere Kleinkinder erzählen zu Hause Tina Haut. Sie meinen die Krippenleiterin, nennen wir sie Martina S., nach Informationen von BR-Recherche haben sieben Kinder angegeben, von ihr geschlagen worden zu sein. Außerdem soll Martina S. ein Kind kalt abgeduscht haben. Auf BR-Anfragen reagieren weder Martina S. noch ihr Anwalt. Der Träger der Kinderkrippe, Fortschritt, schreibt, ihm seien die meisten Vorwürfe nicht bekannt und Schläge nicht belegt. Von Kindeswohlgefährdungen habe man erst Ende Oktober 2019 erfahren. Nach BR-Recherchen gibt es aber schon zuvor Beschwerden. Im Juli 2019 ist die Erzieherin Janine Bayer-Seifert als Springerin in der Krippe. Sie beobachtet, dass Martina S. Kinder zum Essen zwingt, grob anpackt und beschimpft.
1: Also man hatte das Gefühl, dass die Kinder die Angst so im Nacken hatten. Sie wussten nie, ob sie was richtig oder falsch gemacht haben.
5: Sie meldet ihre Beobachtungen dem Träger und der Kita-Aufsicht im Jugendamt Fürstenfeldbruck. Auch Eltern beschweren sich, doch erst im November 2019, rund drei Monate später, sind Jugendamtmitarbeitende vor Ort in der Kinderkrippe, um die Vorwürfe aufzuklären. Offizielle Begründung, eine aktuelle Gefährdung von Kindern lag nicht vor. Acht Mütter und Väter erstatten schließlich Anzeige bei der Polizei. Aus internen Unterlagen geht hervor, dass möglicherweise zwölf Kinder betroffen sind. Weil aber objektive Beweise wie Videoaufzeichnungen fehlen und Martina S. die Taten bestreitet, es gilt die Unschuldsvermutung, stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren schließlich wieder ein. Für die Mütter Corinna Bürg und Julia Marletz nicht nachvollziehbar.
0: Aufgrund der durchgeführten Konnte keiner. Ja, witzig! Natürlich konnten wir es nicht sehen, dass die Kinder gehauen wurden. Also klar machen die das nicht in den Momenten, wo jemand da ist, das ist... Also solange immer ein Erwachsener sagt, nö, habe ich nicht gemacht,
5: ist nie passiert, ist es nie passiert. Die Kinder wurden von den Ermittlern nie befragt. Die Staatsanwaltschaft München II begründet dies gegenüber dem BR unter anderem damit, dass sie zur mutmaßlichen Tatzeit erst zwischen ein und drei Jahren alt waren. Jetzt, nach der BR-Anfrage, wollen die Ermittler sich aber nochmal mit dem Fallgrafrat beschäftigen und weitere erwachsene Zeugen vernehmen. Wenn Sie
0: mehr darüber wissen wollen, welche Folgen mangelhafte Aufsicht und inkonsequente Strafverfolgung für Kinder und Eltern haben, dann hören Sie mal rein in die aktuelle zweiteilige Ausgabe des Funkstreifzug Podcasts in der ARD Audiothek. Politikerinnen und Politiker, die müssen mit Kritik umgehen können, das ist ihr Job. Aber es gibt Grenzen. Dann, wenn die Kritik nicht mehr sachlich ist, sondern aus Beschimpfungen und Drohungen besteht. Das passiert besonders oft bei Themen, die polarisieren. Wiederunterbringung von Geflüchteten. Der Landrat von Dingolfing-Landau, zum Beispiel Werner bomeda muss in seiner Funktion solche Unterkünfte in seinem Landkreis schaffen und wird deswegen massiv angegriffen. Harald Mitterer hat mit dem Landrat gesprochen.
3: Lautstarke Proteste vor Sitzungen, Anfeindungen, Drohmails. Werner bumeder Landrat des niederbayerischen Landkreises Dingolfing-Landau, erlebt das fast täglich beim Versuch, Unterkünfte für Geflüchtete zu schaffen. Und das in einer der wohlhabendsten Gegenden Deutschlands, dank der Autoindustrie. Das politische Klima, sagt Bume, der Jahrzehnte in der Kommunalpolitik tätig war und seit fast drei Jahren Landrat ist, hat sich verändert. Mehr noch
2: muss man sich um die Demokratie Sorgen machen. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich mache mir Sorgen um die Demokratie, weil es immer mehr Menschen gibt, die das Gemeinwohl hinten anstellen und nur die eigene Betroffenheit, die eigenen Interessen zählen. Ich glaube schon, zwar ein kleiner Teil der Bevölkerung ist dazu bereit, da auch Gewalt anzuwenden oder in den sozialen Netzwerken sich zu äußern, zu drohen, Druck aufzubauen, was aus meiner Sicht schon gefährlich ist für die Demokratie.
3: Der Tiefpunkt im Landkreis Dingolfing-Landau, zwei nächtliche Brandanschläge im Februar auf eine Notunterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die zum Glück noch nicht belegt war.
2: Wir haben in Steinberg ein Zelt aufgestellt, tatsächlich als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge, dass wir denen ein Dach über dem Kopf bieten können, wenn Frauen mit Kindern ankommen, dann wollen wir die versorgen und da wollen wir alle Möglichkeiten nutzen. Und wenn man dann erleben muss einen Brandanschlag an zwei Tagen hintereinander, dann ist es eine klare
3: Überschreitung aller Grenzen. Weil ein extremistischer Anschlag nicht ausgeschlossen werden kann, wurde die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terror eingeschaltet. Ein Verdächtiger konnte gefasst werden und sitzt in Untersuchungshaft. Immer öfter erreichen den Landrat und auch andere Kommunalpolitiker anonyme Drohungen.
2: Es belastet mich, macht mich auch traurig. Und ich denke mir oft, gut, dass nicht viele Leute diese E-Mails lesen müssen, wie die Grenzen hier überschritten werden, wo man offenbar keine Hemmschwelle hat, Straftaten anzudrohen. Ich gebe das auch alles an die Polizei und an die Ermittlungsbehörden weiter.
3: Der Landrat hat die Sorge, dass sich ein Teil der Gesellschaft aus der Demokratie verabschiedet und nicht
2: mehr konsensfähig ist. Und Corona hat da vielleicht auch noch einen Teil dazu beigetragen, dass man den Blick auf das Gemeinwohl verliert und dass man oft nicht mehr bereit ist, auch sachliche Argumente einer Gegenseite zu akzeptieren. Man hat seine eigene Meinung, man hat seine eigene Position, oft auch aus eigener Betroffenheit als Antrieb und verschließt sich andere Argumente. Und das ist schon eine gefährliche Entwicklung. Die Demokratie lebt auch von Kompromissen, von Mehrheitsentscheidungen. Wenn man das nicht mehr akzeptieren kann, dann ist es ein Angriff auf die Demokratie.
0: In dieser Woche ist es 90 Jahre her, dass in Dachau bei München ein Konzentrationslager errichtet worden ist. Keine zwei Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. 1965 ist auf dem einstigen KZ-Gelände eine Gedenkstätte eingerichtet worden. Sie wird jedes Jahr von rund einer Million Menschen aus aller Welt besucht. Mittlerweile sind viele Gebäude marode, auch die Ausstellung, die müsste dringend mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Wer das bezahlen soll, darüber wird allerdings ziemlich heftig gestritten. Thies Maaßen hat sich die verfahrene Situation angeschaut.
7: Die Errichtung des KZ Dachau am 22. März 1933 auf dem Gelände einer ehemaligen Pulver- und Munitionsfabrik erfolgte in aller Öffentlichkeit. Zwei Tage zuvor hat der SS-Führer Heinrich Himmler den Bau des Lagers bei einer Pressekonferenz öffentlich angekündigt, erzählt Friedbert Mühldorfer von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. In allen wesentlichen Zeitungen in Bayern und auch in Deutschland wurde dies entsprechend berichtet, sollte auch berichtet werden als Abschreckung dass ein Lager errichtet wird für 5000 Häftlinge, zwar kommunistische Häftlinge und dann auch Reichsbanner, also SPD und sonstige marxistische Funktionäre. Die ersten Dachau-Häftlinge waren linke Gegner der Nazis. Erst später wurden hier auch andere Opfergruppen wie Juden, Sinti und Roma oder auch Kriegsgefangene aus den von Deutschland überfallenen Ländern inhaftiert. Die politischen Häftlinge sind heutzutage allerdings kaum noch im öffentlichen Bewusstsein, sagt Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann.
0: Diese ersten Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung sind, so kann man das heute glaube ich sagen, ein blinder Fleck in der Erinnerungskultur.
7: Die Gedenkstätte will das ändern. Auch deshalb hat sie schon vor Jahren ein Konzept für eine Neugestaltung vorgelegt. Die Dauerausstellung soll überarbeitet und in den Barackennachbauten auf dem einstigen Appellplatz Lernorte eingerichtet werden. Außerdem sollen Gebäude, in denen früher die SS-Wachmannschaften untergebracht waren und die seit Jahrzehnten von der Bayerischen Bereitschaftspolizei genutzt werden, in die Gedenkstätte integriert werden. Dazu kommen dringend nötige Sanierungsarbeiten. So sind etwa Baracken und Krematorium inzwischen baufällig. Der Freistaat hat zwar vor drei Jahren 110 Millionen Euro für Gedenkstätten in Bayern zugesagt, doch in Dachau kommt keines der zahlreichen anstehenden Projekte wirklich voran, kritisiert der 90-jährige KZ-Überlebende Ernst Grube.
4: Das ist ein Hin und Her und es ärgert uns furchtbar in der Lagergemeinschaft, dass das so lange
7: dauert. Und nun hat auch noch das Staatsministerium für Kultur und Medien in Berlin ausgerechnet zum 90. Jahrestag der Errichtung des KZ Dachau millionenschwere Zuschussanträge aus Bayern abgelehnt. Die Anträge seien in der eingereichten Form schlicht nicht förderungswürdig. Darauf habe man die Stiftung Bayerische Gedenkstätten auch mehrfach hingewiesen. Eine Bewilligung sei deshalb leider nicht möglich. Die Fraktionschefin der Grünen im Bayerischen Landtag Katharina Schulze und die grüne Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel werfen der Staatsregierung in einem offenen Brief nun Stümperei vor. Die international bedeutsame KZ-Gedenkstätte sei sehenden Auges in eine Sackgasse katapultiert worden. Kultusministerium und Gedenkstättenstiftung widersprechen dem in einer gemeinsamen Erklärung vehement. Man habe im Gegensatz zur Bundesregierung stets offen und transparent kommuniziert, die Ablehnung des Förderantrags durch den Bund sei nicht nachvollziehbar. Bei der Lagergemeinschaft Dachau, der Interessenvertretung der einstigen Häftlinge und ihrer Nachkommen, ist man jedenfalls fassungslos über den erneuten Stillstand. Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Müller-Hohagen sagte dem BR, das Krematorium muss baulich gesichert werden, Ebenso der Leitenberg, dieser KZ-Friedhof, dass da nichts abrutscht. Und dann finden wir es sehr gut, was die Gedenkstätte da als Konzept entwickelt hat zur Ausstellungserweiterung. Und wir sind eben sprachlos darüber, dass es dann heißt, ja, Age. Solche Mittel stehen ja überhaupt nicht zur Verfügung. Bei Gedenkfeiern in Dachau beteuern Politiker fast aller Parteien gerne, wie wichtig die KZ-Gedenkstätte als Erinnerungs- und Lernort sei. Gerade in einer Zeit, da Extremrechte, Ideologie und Antisemitismus wieder auf dem Vormarsch sind, fragt sich, wann den Worten auch Taten folgen. Schloss Neuschwanstein,
0: mit Sicherheit eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Bayern. Und mittlerweile ist das Schloss auch ein Anwärter auf den UNESCO-Welterbetitel. Bevor die Entscheidung fällt, ob Neuschwanstein auf die Liste kommt, sollen die Bürger vor Ort aber erstmal entscheiden, ob sie das auch wollen. In Schwangau, zu Füßen des weltberühmten Märchenschlosses, sind viele eher alarmiert als begeistert. Rupert Waldmüller mit den Hintergründen.
1: Direkt unterhalb vom Schloss Neuschwanstein steht das Haus von Martin Kainz. Zwischen Pfingsten und September ist vor seiner Haustür vor lauter Touristen kaum mehr ein Durchkommen, sagt der Schwangauer. Deshalb sieht er den Welterbetitel für das Märchenschloss kritisch.
7: Neuschwanstein ist weltweit bekannt, jetzt schon. Ich habe die Befürchtung, dass noch mehr kommen. Ein zumutbares Maß ist hier bereits überschritten und noch mehr geht in meinen Augen überhaupt nicht mehr.
1: Kritisch sehen
7: etliche Schwangauer
1: auch die sogenannte Pufferzone, die mit dem Welterbetitel verbunden wäre. Weite Teile der Gemeinde könnten zur Schutzzone erklärt werden. Martin Mielich fürchtet strengere Denkmalschutzauflagen, gerade was die Sichtachsen auf das Schloss angeht. Und das, wo es in Schwangau ohnehin schon etliche Natur-, Landschaftsschutz- und Wasserschutzgebiete gibt.
2: Und wenn man uns jetzt von dem 80% geschützten Gebiet, was wir bereits haben, nochmal an Kuchen abschneiden will ja, wo sollen wir denn dann noch leben, wo sollen unsere Kinder und die Nachkommen sich entwickeln? Das ist unsere Sorge.
1: Das für die Weltkulturerbebewerbung zuständige Kunstministerium sieht dagegen keine allzu großen Auswirkungen auf die Schwangauer zukommen. Lediglich große Infrastrukturmaßnahmen oder ähnliches müssten in der Pufferzone vor der Genehmigung gegebenenfalls von der UNESCO freigegeben werden. Dabei handele es sich aber um äußerst seltene Einzelfälle, heißt es aus dem Ministerium. Und die Bayerische Schlösserverwaltung rechnet nicht mit einer weiteren Steigerung der Besucherzahlen durch den Welterbetitel. Schließlich sei Neuschwanstein schon jetzt weltweit bekannt. Der Schwangauer Gemeinderat Michael Schroll sieht eine große Chance in einem Weltkulturerbetitel für das Schloss. Deshalb setzt er sich für die Bewerbung ein.
3: Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit, dass wir dieses besondere Kulturgut, so wie wir es haben, diese Landschaft mit dem Schloss dauerhaft den künftigen Generationen in dieser Art und Weise sichern können.
1: Der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke spricht sich ebenfalls für einen Weltkulturerbetitel aus. Er glaubt nicht, dass sich die Schutzzonen um das Schloss wirklich spürbar auf die Schwangauer auswirken würden.
2: Auch wenn es heute Bauvorhaben gibt, wird natürlich immer schon geschaut vom Landratsamt oder vom Freistaat, ob es die Sichtachsen stört etc. Also das ist bereits heute Status quo und es wird sich nach meiner Ansicht auch nicht durch diesen Welterbetitel verschärfen. Aber
1: auch innerhalb des Gemeinderats ist der UNESCO-Weltkulturerbetitel für das Schloss umstritten. Weil es keine eindeutige Mehrheit dafür oder dagegen gibt, sollen die Schwangauer demnächst bei einem Bürgerentscheid selbst darüber abstimmen, ob die Gemeinde die Bewerbung unterstützen soll. Und auch bei den Bürgern gehen die Meinungen weit auseinander. Ich finde es einfach schön, wenn eine Aufwertung stattfindet und auch ein gewisser Schutz dann damit da ist.
6: Wahrscheinlich würde sich gar nicht so viel ändern, wenn es jetzt Weltkulturerbe werden würde, weil es ja eh schon weltbekannt ist. Und
5: es gibt ja auch nicht so viele Schlösser in den Bergen und so, wo man sagen kann, wow, also ich bin dafür.
3: Wir haben jetzt eh schon überall diesen blöden Ensembleschutz. Und wenn jetzt da das Weltkulturerbe noch kommt, dann kommt die ganz große Käseglocke drüber und dann ist endgültig aus.
1: Weltkulturerbe Neuschwanstein, ja bitte oder nein Danke. Voraussichtlich im Sommer werden die Schwangauer entscheiden.
0: Wollen die Schwangauer, dass Neuschwanstein UNESCO-Welterbe wird oder nicht? Wir halten sie auch darüber auf dem Laufenden hier auf BR24. Das war der Wochenrückblick aus Bayern. Zusammenstellung und Moderation Lisa Weiß.